0: Радио Точка ру представляет.
1: Музыка. 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 Объект 22. мозг.
0: Это «Объект-22», я Евгений Стаковский, Очередная попытка то ли войти в, 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 в какую-то мозговую оболочку, то, может быть, как раз выйти за пределы этого самого мозга. И сегодня вообще мы, мне кажется, будем очень близки к этому моменту, потому что здесь уже Павел Семенович Гуревич, доктор философских наук, доктор филологических наук, профессор. Павел Семенович, спасибо, что в очередной раз нашли на меня время. Ну, добрый вечер, да, спасибо за приглашение. Да. Я тут э -э сначала... Легкая предыстория. Вспомнил о своем фейсбуке и наткнулся на нашу с вами совместную фотографию от одной из наших когда-тошних первых встреч, а потом мне почти случайно от одного из приятелей попалась в руки книга Станислава Грофа, которая называется «За пределами мозга».
1: И Brain. Да,
0: да. А, и я помню, и на той фотографии, то есть когда я делал к ней какую-то подпись, там описание, упоминал словосочетание трансперсональная психология. А потом, когда случилась в моей жизни эта книга Грофа, я подумал, что, ну вот, собственно, это что же, тоже та самая трансперсональная психология. Но это же на самом деле я вынужден был сознаться в этом, что для меня эта область знаний остается каким-то таким, в общем, практически темным лесом, в котором очень хочется разобраться. Поэтому у меня в качестве академического такого учебника лежит рядышком гроф, а в качестве такого лекционного, если хотите, материала я подумал, что нам надо срочно с вами встретиться, и вот вы здесь.
1: К вашим услугам. Да,
0: спасибо большое. Собственно, к самому понятию. Хочется как-то сразу, чтобы мы больше успели. Трансперсональная психология. Если брать саму основу, ну, трансперсональная, то есть, если я правильно понимаю, это что-то такое надличностное. Но если психология, в принципе, занимается изучением каких-то процессов там и так далее, Явлений, которые происходят именно с личностью, с осознанием нами самих себя и дальше уже наших действий, поступков, умозаключений, какого-то поведения в тех или иных ситуациях, да, заболеваний, синдромов, всего чего угодно, то, то словосочетание трансперсональной психологии начинает выглядеть как своего рода аксюморан. То есть если психология занимается личностью, а трансперсональное это надличностная, то что это вообще все вместе такое?
1: Ну, не совсем так. Дело в том, что психология начинала заниматься личностью. Да? Скажем, сначала возникла так называемая индивидуальная психология. А внутри психоанализа, рейдовского, классического. Затем появился новый психоанализ, неофридизм когда в поле зрения э, э, исследователей, э, представителей этого направления попали массово психологический процесс, то есть уже выходящие за пределы индивидуальной психологии. Наконец, э, если мы вспомним с вами нашу беседу о Юнге, который ввел понятие коллективного бессознательного, ведь коллективное бессознательное — это по существу... А, а, только частично входит в сознание одного человека. Это некая магма, которая действительно находится вне мозга, вне индивида. Это то, что накопило человечество весь кристаллизованный опыт всех поколений, прошедших по Земле. Поэтому сами трансперсоналисты считают, что у них были Предшественники в качестве предтечи, во-первых, называют Юнга, а во-вторых, Отторанга. Конечно, Отторанг занимался процессами, которые связаны с поведением и психоэмбрионов. Но это тоже надличностная психология, в том смысле, что существовало представление, что мы начинаем говорить о психике человека только после его рождения. Оказывается, весь опыт пребывания плода в утробе матери тоже закладывает психические процессы. Да многие даже не то,
0: что после рождения, а только после осознания ребенком собственного «я».
1: Ну, так предполагалось. Угу, угу. А вот э, трансперсоналисты показывают, что, находясь в материнском лоне эмбрион или маленький человечек, как мы его не назовем, обладает каким-то сознанием, но другого типа. с набором психических функций? Может быть, набором психических функций, но вообще это трудно. Если мы только начинаем выражать это в каких-то формах, уже привычных, там, функция или сознание, то мы, конечно, отдаляемся от смысла, потому что когда родители говорят о нерожденном ребенке, то он все понимает. Значит, существует какой-то другой язык, другая коммуникация, другое схватывание смысла. Вот это все является достоянием трансперсональной психологии. Если кратко, то нужно сказать, что это пятое направление мировой психологии. Мы называем направлением мировой психологии только те учения, которые получили мировое признание. Вот в этом числе после психоанализа, или, так скажем, бихевиоризм, психология, психоанализ, гуманистическая психология и трансперсональная психология. Детище 60-х годов прошлого столетия. Родноначальником является, упомянутый вами, Станислав Гроб. То есть он главный в этом смысле? Ну, сейчас нельзя сказать, что он главный, потому что там появилась целая плеяда других крупных исследователей. Например, Кену Илбер, Его работы, может быть, более основательные, но основательные первопроходцем был, конечно, Станислав Грох.
0: Когда возникает некоторое новое направление, но ну, по крайней мере, прежде чем оно оформляется в ту или иную систему, как мне представляется, всегда у ученого, у исследователя, да даже у простого человека, который порой случайно изобретает что-то новое, какую-нибудь домашнюю утварь даже. Ведь все начинается с простого, с простого вопроса. То есть с какого-то в принципе вопроса о том, что как это, или что это, или как сделать, чтобы, да? То есть, и получается, что Гроф в данном случае тоже должен был задаться каким-то вопросом, который заставил его разрабатывать э, дальше эту теорию.
1: Да, так и был на самом деле, потому что, будучи по специальности анестезиологом, он э, давал ЛСД, тем больным, которые испытывали сильные мучения. В медицинских целях, разумеется. Да. да. Угу. Ну, кому приходит в голову вообще поговорить э, с больным о том, какие были у него видения или были у него вообще видения, что он чувствовал. Потому что задача простая. Есть боль или нет? Боль ушла? Ну, достаточно все. Значит, вот Станислав Гров э, начал э, интервьюировать этих людей, у нее накопился интересный эмпирический материал. Оказалось, что люди, которые получили вот такое обезболивающее вещество, имеют видение, которое в свою очередь можно разделить на четыре типа. Ух ты. Да. Но первый тип видений мало изучен. Это какие-то образы часто имперсионистки, которые возникают в голове у больного, и он видит какие-то необыкновенные узоры, какие-то архитектурные здания, которых в природе никогда не существует. А второй тип видений – это то, что связано с его жизнью. По сути дела, ведь этим занимается и классический психоанализ – обращаясь к детским переживаниям. Но здесь степень погружения в кладовую бессознательного оказывается гораздо более глубинным. То есть возникают такие эпизоды, которые, может быть, при беседе с классическим психоаналитиком вытащить невозможно. То есть это то, что ушло в бессознательное, видимо, да? И... Да, и запрятано очень далеко. Угу. То есть ну, сейчас, когда... гипноз
0: в какой-то мере и да.
1: Ну, сейчас, когда психоанализ э, развился, и появилось много направлений, и, скажем, Лакан считает, что есть такой глубинный слой психики, до которого невозможно добраться, он не подлежит тому, чтобы его извлечь э, в веру сознания. Вообще. Да. Но э, вот такого рода эпизоды... Я, может быть, мог бы и рассказать, вот как, например, мы, э, должен сказать, что мы знакомы со Станиславом Грофом, довольно близко, потому что мы ровесники, он приезжал к нам, мы хотели разрабатывать общие программы, а, но у нас не было таких средств. Ему э, помстилось, что вот можно там у них клинику организовать и здесь, и проверить. Насколько это э, зависит от культурного контекста
0: mm, Но ну просто сравнить даже получаемые
1: э, экспериментальные данные, да? Да mm -hmm. а, Но, тем не менее, я тоже прошел через, э, э, ну, не ЛСД Потому что он, э, оказавшись в Америке э, Перешел к разработке так называемого холотропного дыхания Потому что так встречали Ну, вы пользуетесь наркотиками, мало ли что привидится а вот холотропное дыхание это уже как бы вне подозрения. Значит, третий тип видения, чтобы... Да, чтобы все стек... четыре обозначить. А Допустим, кто-то следит за нашей mm -hmm. речью. Mm -hmm. Да. Это э, э, какие-то э, видения, которые э, испытывал этот человек, находясь в эмбриональном состоянии. Mm -hmm. И четвертый тип видения... Когда человек видит тебя в этой картинке, он понимает, что это он, или, как вы говорите, осознает свое «я», но это не он, это какой-то другой исторический персонаж. Допустим, он каменотес, который заблудился в лабиринтах Египта, или вместе с христианами идет освобождать Гроб Господен куда? Ох, да, подождите, вот это сейчас мне надо осознать. Объект 22. Мозг.
0: Да, Павел Семёнович, Но ну вот у меня сложилось ощущение, что последний вид, четвертый, о котором вы сказали, что это своего рода сновидение. То есть когда а, человек во сне представляет себя ну, героем чего угодно. Не и, и порой так. чувствует себя действительно не со самой не со, самим собой, а со стороны. Да.
1: Но нет возможности сказать, что это чисто сновидческое, потому что ведь эти э, сновидения или эти воспоминания или эти картины подвергаются затем эмпирической проверке. То есть э, есть возможность э, расспросить близких людей. Угу что они, Как они прокомментируют эти видения Или э, заглянуть в архивы И посмотреть э, родословную То есть, э, Чаще всего оказывается Что это ближе к э, теории реинкарнации э, И надо сказать, что трансперсональная психология Очень основательно изучает э, учение о реинкарнации вот Здесь э, появляется
0: вот... мистический ореол
1: да. А, кроме того, там один из исследователей вообще подготовил даже своеобразную книгу об этом. Он отобрал а, 4000 детей, а, которые а, помнят свои предшествующие жизни. Исходное положение такое. Дети часто вспоминают а, себя в другой а, кармической роли. Ну, когда он об этом говорит родителям, они ему, конечно, отвечают «Перестань, это тебе привиделось, ты какие-то сновидения рассказываешь». Вот из этого числа четырех тысяч детей он отобрал еще путем большей выращательной селекции две детей и отправился по тем местам, о которых они рассказывают. И вот, допустим, в книге есть такой эпизод, девочка рассказывает, что она жила в каком-то поселке, и они едут туда. Выясняется, что девочка очень хорошо ориентируется географически. Она говорит, нет, сейчас налево нужно повернуть, там еще куда-то. Вот. Когда они приезжают, она там всех знает. Таких эпизодов в книге очень много. Это не дает возможности сказать, что это, допустим, коллективное бессознательное или какие-то видения, которые качуют там где-то в облачных сферах. Это, скорее всего, что-то судьбическое, то есть действительно связанное с прошлым. Сам Гроф, между прочим, нашел некоторые свидетельства э, тех видений, которые его посещали, и э, докопался в архиве до э, своих далеких предков, э, которые действительно, э, ну вот ему, допустим, э, привиделось если угодно что какой то человек с перстнем определенным на руке вот оказывается, что его далекий предок носил такой перстень, и он явлен в том архиве, куда они заглянули. Конечно, все, что я рассказываю, это предмет еще долгих исследований, потому что за полвека существования трансперсональная психология, конечно, сделала очень многое, но не все можно вот так вот изложить, с конкретной экспертной оценкой. Сказать, нет, нет, это сновидения. Но очевидно, что э, вот опыт э, пребывания ребенка в материнском чреве, так называемый перинатальный опыт, э, действительно, э, мало того, что он закладывает общую психику, но он содержит в себе еще и э, некоторые события, если можно так сказать, которые потом влияют на всю жизнь человека.
0: То есть я правильно понимаю, что вы говорите о том, что по мнению трансперсональных э, психологов развитие человека в течение, скажем, ну, взрослой жизни, некоторые проблемы психологические, с которыми мы можем сталкиваться, да, наше поведение в тех или иных ситуациях во многом может зависеть не только от того, с какими эпизодами да, мы столкнулись в глубоком детстве, и, может быть, даже вытеснили их и не помним, не имеем о них никакого представления во взрослой жизни, чем занимается психоанализ, например, да, всковыривая вот эти нарывы, эти раны, э, доставая и прорабатывая эти эпизоды. Но вы говорите о том, что наше поведение и наши реакции в том числе зависят и от того опыта, который мы
1: получили в материнской утробе. А да, именно так, потому что это и есть так называемый перинатальный опыт. Посмотрите, вот то, что касается первого типа ведений, да, Здесь пока мало что можно комментировать, но, тем не менее, вот в Московском университете была защищена диссертация, я был оппонентом, кстати, о том, как влияет перинатальный опыт на архитектурное творчество. Вот, вот каким образом возникают те или иные архитектурные проекты, которые возникли... Вот, о будущих архитекторах, когда он был еще просто в эмбриональном состоянии. Да? Что касается второго типа видений, то здесь особой сенсации нет, потому что как психоанализ ну, жизнь, реконструирует, да. там, воссоздает картину детских травм, так и трансперсональная психология. Но вот, например, когда Станислав Гров ввел меня вот в это состояние, я отчетливо увидел картину, которую, может быть, средством психоанализа невозможно было угадать ну, и, и предвидеть. Да, Павел это... Семенович,
0: мы вынуждены сейчас сделать паузу. Давайте да. продолжим да, через минуту. Конечно,
1: конечно, конечно, я понимаю. Объект 22 мозг.
0: Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, здесь Павел Семенович Гуревич, доктор философских наук, филологических наук, профессор. Мы говорим о трансперсональной психологии. Павел Семенович, вы начали рассказывать историю, ну, я да, о том, что... опыт, который да, на вас проводил Станислав да, Гров.
1: В процессе нашей общей процедуры я вспомнил, не вспомнил, это неправильно, увидел сцену, как я бегу по бревнам. Я родился в Лануде. Там была такая полноводная река в то время, Уда. По ней справляли бревна. И вот я переехал в отсутствие мамы на другой берег. И когда я там оказался, я услышал, что мама стоит на берегу и меня отчаянно зовет. Я побежал по этим бревнам. Если бы я оступился, то никто меня бы не спас, потому что бревна просто прибились к берегу. Это жуткое, конечно, такое ощущение на грани смерти, страха, но я этого не помнил. И вот только в этом случае, когда меня ввели в состояние холотропного дыхания, я отчетливо эту сцену увидел. Но подлинным открытием трансперсональной психологии является видение третьего и четвертого типа. Эмбриональное видение и вот этот вид со стороны, да? А, значит, прежде всего открытие перинатального опыта. Uh -huh. Дело в том, что Отто Ранг, один из учеников э, Фрейда, однажды обратился к нему с вопросом. А он сказал, не кажется ли вам, э, что э, психику нужно рассматривать не с момента рождения ребенка, а с момента зачатия. Рейд, в то время уже знаменитый, отмахнулся и сказал, зачем менять уже известные установки. Ранг обиделся и написал книгу, которая называется «Травма рождения». И вот с этой книги, можно сказать, начинается разговор о перинатальном опыте. То есть действительно, оказывается, эмбрион проходит четыре стадии, и каждый из них имеет свои особенности, закладывает особенности психики и оставляет след уже в сознании взрослого
0: человека. Но вот Это звучит, конечно, очень подозрительно, потому что, казалось бы, ну какой там может быть опыт? Болтаемся в своих околоплодных водах, да и бог с ним.
1: Ну, вот эти околоплодные воды как раз потом закрепляются в мифах, потому что во всех мифах об этом речи идет. А вот то, что эмбрион болтается, так, э, это и дает возможность выстраивать мифы. Кстати, после открытия трансперсональной психологии возникло новое направление в мифологии. То есть мифы стали прочитывать с других позиций.
0: То есть не только с точки зрения, скажем, культурного или рели религиозного какого-то развития, да, исторического, но и с точки зрения психологических. Конечно, установок. не только
1: как повествование. <связывание> какое-то полулитературное, если угодно, произведение, сказочка или еще что-то, а как и отражение вот этого самого перинатального опыта. Но дело в том, что с помощью трансперсонального инструментария человек вводится в такое состояние, когда он начинает вспоминать детские годы, а затем и то, что с ним происходило в утробе матери. Он может назвать конкретные события, которые занесены в медицинскую карту. Вот. Ну, а если так вот немножечко уточнить эту картину, то первый, первый этап – это когда ребенок находится в утробе матери, еще не болтается в околоплодных сферах. Угу. Вот. Это так называемый миф «Золотого века». Что это значит? А, то есть э, ребенок укрыт плацентой, э, э, все его естественные отправления происходят через организм матери, э, э, он находится в идеальной ситуации. Это первое. Вторая стадия, когда начинаются родовые схватки, но матка еще не открылась. Э, эту э, стадию можно обозначить словами «выхода нет». Потому что эмбрион не хочет продвигаться по родовым путям. Он отчаянно сопротивляется. Но впереди нет свет тоннеля, условно говоря. Да, там. Поэтому рождается некое умностроение, которое так и называется. Выхода нет. Кстати, одна из пьес Сартер так и называется. Что дает основания трансперсоналистам проводить вот такого рода Сравнение. То есть искать истоки литературных состояний, психологическое состояние в перинатальном опыте. Затем вот то, о чем вы сказали, то есть матка открывается. <coughs> в это время мама испытывает очень сильное сексуальное возбуждение. Оно передается плоду. У эмбрионов мужского пола может появиться эрекция. Это... Стадия, которая закладывает сексуальность Ну и наконец Вот то, что мы называем След за ранком Травма рождения Когда Вот этот эмбрион Который еще является пока рыбой Дышит жабрами Получает первый глоток воздуха Крик И вот он млекопитающий Да, выходит из воды Да но то, что вот ребенок нерожденный может рассказать о том, что происходило в то время, когда он был в материнской утробе, это несомненно. Таких примеров у трансперсоналистов очень много. Например, вот видит испытуемый какую-то деревенскую площадь, все ходят в масках, играет духовой оркестр, Лица знакомые, но не узнаваемые. Начинается опрос родителей, там, людей, которые э, давно жили. Выясняется, что когда мама была беременна этим человеком, э, приехал в деревню Духовой оркестр. Решили организовать праздник на площади. Карнавал. Мама долго сопротивлялась, думала опасно пойти, но как часто бывают такие возможности, вот, и она пошла. Но каким образом ребенок сохранил картины людей, не будучи еще рожденным, вот той обстановки, оркестра, масок, всей карнавальной вот этой вакханалии, если угодно, и но ну, запечатлелись люди, которые были его родственниками, но к моменту его взрослости их уже не было в живых. Поэтому лица знакомая, но неузнаваемое. Это напоминает все
0: объяснение явления дежавю периодически возникающие в дежавю тоже есть масса всяких разных э, ну, объяснений.
1: Феномен дежавю заслуживает отдельного разговора. Да. Тут много версий, но, в частности, ваша версия тоже имеет право на существование. Сейчас еще говорят о том, что существует так называемый фрактал в культуре, который э, э, создает некое самоподобие. То есть, условно говоря, э, некое состояние, э, культуры, может потом воспроизводиться в другие эпохи и воспроизводить свои своей подлинности. Поэтому человек может действительно увидеть то, что когда-то он на самом деле видел. И он uh -huh. говорит, это вот то самое, что я видел когда-то. Очень знакомое. Снова я не могу понять, почему, откуда эта картина и велос. Но в этом опять
0: проявляется, в том числе, наверное, и коллективное, и бессознательное.
1: Ну, я говорю, что да. это немножко уведет нас в сторону, mm -hmm. потому что я дежавю. Ну, в частности, если вы хотите понять, что а, а, может быть и такая версия трансперсональная, я, пожалуй, с вами соглашусь. Да, да хорошо. А, вот, У меня 6 тысяч вопросов. И я прямо
0: теряюсь, с, с каких начинаем. Давайте вернемся к, собственно говоря, самой трансперсональной психологии и ее структуре, если хотите. Я правильно вас... Ну, так, повторяю пройдено. Я правильно понял, что трансперсональные психологи изучают ну, психику, разумеется, человека в тот момент... Когда, выходит, когда происходит выход за пределы сознания. То есть это изучение состояний, как бы сказать-то правильней, измененных состояний сознания. Когда мы находимся в измененном, когда сознание находится в измененном состоянии. И вот так, наверное,
1: лучше всего. Ну, я не уверен, что вот можно так определенно сказать. Вот почему. Потому что э, были э, открытия удостоенные Нобелевской премии, согласно которым э, мозг наш, поскольку вы заговорили о мозге, а работа называется э, за пределами мозга является просто ретранслятором информации, которая идет из космоса. И вот современная физическая картина мира это подтверждает. То есть человек сегодня не рассматривается в той парадигме, как вы сейчас назвали, mm -hmm. то есть тело и сознание. Вы говорите, за пределами сознания. Потому что тело человеку принадлежит, это несомненно. Но его сознание не является индивидуальным достоянием. То есть его сознание простирается в такие поля, которые никак не относятся к его жизни. Вот это новый образ человека в квантовой парадигме. Поэтому, конечно, с одной стороны, можно сказать, измененное состояние сознания. А с другой стороны, это то самое сознание, которое теперь директивно присваивается человеку. Он таков современный научный. Да, картине.
0: понимаю. Но тем не менее, когда вы рассказывали о примерах, вы говорили о том, что могут чувствовать или видеть э, люди, которые находятся под влиянием, ну, например, тех или иных наркотиков, или в состоянии сна, да, потому что, ну, сон в данном случае получается тоже в некотором роде измененное наше сознание, или, э, скажем, религиозные какие-то переживания, пойди, идее, разбери, что это такое, или... Ну, известно, что, скажем, определенные эмоции какие-то и изменения а, в сознании на себе могут чувствовать а, люди тонко воспринимающие, скажем, искусство, да, и знаменитый синдром Стендаля, Синд... который еще никто не отменял. А... <кхем> и который является вполне себе научным термином, да, мы можем получать некоторые эмоции и впадать в какие-то практически трансовые состояния, я не знаю, от картин, от, от музыки звучащей, да, от, 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 от соединения тех или иных звуков. Ну или, опять же, ни для кого не секрет, что человек в состоянии оргазма, например, да, в сексуальном своем опыте тоже достигает... Ну, это тоже совершенно другое состояние сознания.
1: Ну если мы будем а, рассуждать от... А... Примерно нет Грофа с его книгой, нет трансферсональной да. психологии. Да. Тогда мы скажем, что если у человека возникает такого рода видения, близкие, допустим, религиозному экстазу, сексуальному оргазму, то мы, безусловно, имеем право сказать, что это измененное состояние сознания. Хотя измененных состояний сознания очень много, и вы, очевидно, знаете, что есть книга «Многообразие». Религиозного опыта угу. написанное Джеймсом Уильям Джеймс Это у нас было в 1910 году Издана его книга А если мы будем исходить Из книги Грофа То нет никакого Измененного состояния сознания Все норма Да, это все норма Потому что обычный человек Воспринимает не только то Что находится в поле его Но и
0: то, что за полем, да
1: Объект 22 Объект Мозг.
0: Вообще картинка, конечно, складывается. Тут э, вспоминаются, скажем, и картины, и, и поэзия художников-импрессионистов. Э, например, да, или там, то, что творил Ван Гог в, в, в каких-то непонятных своих состояниях. Хотя, в общем, э, психиатры наверняка бы сейчас быстренько поставили ему диагноз. И, кажется, уже давно поставили. Не помню, правда, какой. Или э, психоделические направления в искусстве, широко развитые. Там в тех же 60-х, кстати, годах, да, 20 -го уже века. Но все эти моменты я почему сейчас упираюсь в эти э, измененные состояния сознания, потому что, ну, как ни крути. Э, мы можем, скажем, отклониться от своего обычного, ну, как нам кажется, обычного состояния собственного сознания с, с осознанием собственного «я», с какой-то линией стандартного нашего поведения, да, с какой-то приблизительно одинаковые реакции на те или иные раздражители, там, когда-то более мягкой, когда-то более агрессивной, ну, и так далее, и так далее. Но э, ведь в то же самое время каждый из нас при желании может ввести себя в то или иное состояние с помощью каких-то средств, да? Человек может выпить много спиртного, и его сознание в некотором роде пошатнется. Человек может э, принять какие-то там нехорошие запрещенные наркотические средства не в лечебных целях, там, да, не в больнице, которые используются а просто ради получения а, какого-то, я не знаю, удовольствия или бог знает чего еще и у него тоже сместится вот это вот сознание. Как быть с этим разделением?
1: Ну, давайте вот проиллюстрируем ваши слова примерно таким образом. А, вот есть мозг, да? а, он является а, арсеналом мыслей, чувств. Именно в мозгу рождаются мысли, чувства, а, наития какие-то, да, образы. А теперь представим, что мозг мы рассматриваем как десакрализированно. То есть, оказывается, мозг является просто медиатором, ретранслятором. И информация идет из полей каких-то космических, где могут быть эти образы, эти какие-то видения. И мозг их просто передает. А у дня? него
0: есть, по мнению трансперсональных психологов, какой-то вот этот уловитель э, информации, исходящая откуда-то ну, извне, которую да. мы не можем понять. Так же, как люди 200 лет назад не могли ни, ничего не знали там о радиоволнах, например, Еще да, а люди тысячу да, лет назад ничего не знали о, 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 о... Да ничего они не знали тысячу лет назад. То есть
1: обычный мозг может находиться в общении с космическими образами. Собственно говоря, ведь Юнг э, тоже э, ну, рассказывает да. о том, что э, то, что мы получаем э, в виде архетипов, является, вообще говоря, достоянием не отдельного человека, а каким-то над... Э, угу трансперсональным феноменом, по сути дела, да. А тогда -то... возникает,
0: возникает тогда вопрос, почему, скажем, одни люди получают э, вот этот какой-то опыт, да, и выражают его как-то, а другие нет. Или все выражают, просто он выражается по-разному.
1: Ну, э, вот э, допустим, есть люди, э, отз... э, психи, которых отзывчиво. Да. Э, они могут даже без всяких наркотиков создать какие-то картины, да. А, образы, которые вот, в воспаленном воображении Ницше или там Федора Михайловича Достоевского или живописцев, которые а, улавливают эти сигналы, они могут трактоваться как результат а, измененного состояния или, как вы сказали, чуть поврежденного. Угу, да? угу. Или а, как а, ну, способность уловить вот эти а, сигналы. То есть вот так рождаются творцы. Да, но теперь гуманитарная наука пытается показать, что это не эксклюзив, связанный там с безумными видениями какого-то художника или образами Ницше, а это обычная картина деятельности нашего сознания.
0: И ваша задача изучить ее и поставить на службу вот сейчас человечеству.
1: Это называется квантовая парадигма, угу. когда Сначала э, просто изучается э, дробно строение атомного ядра, частиц элементарных, а затем это переносится на большой мир и совсем другие представления о том, что такое сознание, что такое видение, что такое судьба человека. Это, конечно, пока еще э, не так э, хорошо экспертизировано, но это то, та реальность, с которой мы сегодня имеем дело.
0: У нас буквально две минуты, но у меня есть несколько очень важных, на мой взгляд, вопросов. И поэтому, если можно, прям коротко в двух словах. Во-первых, у Грофа есть такое понятие, как духовный кризис.
1: Духовный? Кризис. Да. Что это? Ну, <связывая> Гроф, его последователи считают, что каждый человек входит в состояние определенного смещения своих ценностных, практических установок, своих каких-то обычных представлений. Это называется духовным кризисом. То есть томление по духу. Uh -huh. Мы ведь уже почти перестали употреблять в нашем выходе слово «духовность» или там манифестации духа. Ну, поди разбери, что она да. значит вообще. Ну, мы говорим духовность, имея в виду и идеологию, uh -huh. часть всего, там, национальную идею. А вот э, то, что <coughs> является действительно продуктом э, духовной жизни, э, вот это э, продвижение к этому является кризисом, потому что кризис это ведь не заболевание, это перелом, а некое да. переломное состояние. Когда приходит ясность как на самом деле устроен мир, Вселенная, кто я в этом мире. Угу. Вот это называется духовным кризисом. Да,
0: понятно. Еще один вопрос. Я правильно понимаю, что э, в трансперсональная психология занимается не только изучением там, тех или иных процессов, но и может существовать как терапевтическая дисциплина? не может существовать, а, а существует. существует. Как, да. ну если в двух словах-то можно объяснить, как работает эта терапия? Ну то есть,
1: что ну, происходит? примерно так же, потому что сначала, когда выяснилось, что трансперсоналист может выудить со дна бессознательного то, что психоаналитику нужно отыскать в течение длительного времени, то возникло убеждение, что собственно, классический психоанализ себя исчерпал, мы можем ввести человека в это состояние холотропное, и он нам даст все травмы, которые были в период эмбриональный, детский и так далее. Но казалось, что все-таки такая информация не исчерпывает возможности терапии, потому что не обязательно, чтобы это все было быстро Иногда это процесс длительный. Но дальше нужна... Сам, в любом случае
0: нужна проработка, да, как в любом ну, виде. Бывает
1: в тех случаях, когда я э, захожу в тупик, угу. я могу использовать в работе с пациентом э, метод трансперсональной
0: психологии. Да, понятно. Спасибо большое, Павел Семенович Гуревич, доктор философских наук, доктор филологических наук, профессор. Спасибо и надеюсь на наши следующие встречи. Да, спасибо. спасибо.
1: Приятно это слышать. Спасибо. Объект 22 два. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.